0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Елена Крупина, эксперт по маркетингу, личному бренду и упаковке товаров и услуг, автор курса «Личный бренд и уникальность» в Ранхикс. Работала в западных компаниях в маркетинге и управлении ассортиментом карде Бейерсдорф, Невея, Несле, Нильсон, Член у Менторов, MentorClub.ru Лена, добрый вечер. Рад приветствовать тебя в нашем подкасте.
1: Ваня, привет. Спасибо за приглашение.
0: Мы сегодня будем с тобой говорить про тебя и про твою важную, наверное, такую часть жизни, которой ты занимаешься. Это вообще про понятие личного бренда и куда нас унесет в ближайшие годы, вот, скажем так, направление в этих морях. Первый вопрос, который задаю всем, это кто такая Елена Крупина? Расскажи нам.
1: Банальный ответ. Спасибо за вопрос. Да? И в контексте той аудитории, которая нас будет слушать, я представлюсь, наверное, следующим образом. Меня зовут Елена Курпина. Я персональный бренд-стратег и занимаюсь сборкой, формулировкой ценностей и уникальности экспертов и подготовкой их к продвижению. А если говорить в общем, то я человек с очень глубокой корпоративной экспертизой. Я более 15 лет проработала в маркетинге, ведущих корпорациях в западных, таких как Нестле, байерсдорф это Nivea, бренд Нивея, который может быть всем известен, Бакарди, это Мартини, Бакарди, Вильям Лоусенс. И последние полтора года я совместила свое хобби – это психология, потому что мое третье образование – это психология. И то, что я умею делать хорошо – это маркетинг. И у меня получился проект, который называется «Личный бренд». Собственно говоря, я работаю как психолог и как маркетолог два в одном.
0: Отлично. Это, наверное, счастье человека, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, зарабатываешь на этом столько, чтобы жить приятно и так, как тебе тоже нравится. Давай мы с тобой поговорим, в первую очередь, про твой корпоративный опыт и про маркетинг немножко. Расскажи, с чего ты стартовала. Ты бы крупные бренды, которые сами по себе известны людям, даже которые не пользуются их продуктами. В чем твоя была роль там? И почему ты считаешь эти бренды вообще за счет какого маркетингового инструмента либо подхода смогли добиваться того, что знаю, Бакарди знают все, несмотря на то, что там половину людей никогда в жизни не видели его.
1: Да, ну мой карьерный путь начался, наверное, действительно с образования. Первое мое образование – это Академия Федеральной службы безопасности. И по первому образованию я переводчик, лингвист, арабист и переводчик с английского, из арабского языков. Но что, что я взяла из Академии ФСБ, это умение разбираться в людях, умение анализировать разные источники информации и принимать взвешенные рациональные решения. Это то, что я взяла из первого образования. На третьем курсе у нас был сегмент такой, да, блок маркетинга, и я поняла, что маркетинг – это то, что меня действительно зажигает. Поэтому я язык оставила как комплементарную такую э, вещь э, к профессии и поступила в плешку на второе высшее образование сразу после первого, на маркетинг устроилась параллельно в исследовательскую компанию, и таким образом я попала в мир маркетинговых исследований и окунулась в мир брендов в том числе. Первая моя работа в брендах была в компании Nestle, это бренд Nescafe, растворимый кофе, который всем известен, затем Невея, затем Bacardi. И, в общем-то, что объединяет, ты задал правильный вопрос, что объединяет все эти компании, и почему у российских компаний вот на фоне ухода западных брендов больших да, с февраля 2022 года из России, почему не появились никакие великие бренды, да, вот так не возникли вдруг российского производства, я думаю, это то, что в западных компаниях есть культура брендинга и культура маркетинга. То есть это компании, которые инвестируют огромные средства в исследование своей аудитории, в понимание потребностей, барьеров, триггеров. То есть того, что привлекает людей в продуктах, и на чем можно выстроить сильные, яркие бренды.
0: Ну, разве наши компании, ну, я, прежде всего, наверное, крупные, да, в том числе там, корпорации, допустим, телеком-операторы, банки и так далее, разве они не занимаются брендингом, маркетингом, в том числе привлекая иностранных э, каких-то партнеров, консалтинговые компании и так далее? То есть мне кажется, что здесь все-таки, конечно, в России меньше опыта и меньше там, Лет они занимаются, не сто лет, да, как западные компании, а 20-30, но мне кажется, что крупные компании, по крайней мере, очень сильно об этом думают, потому что это повышает стоимость компании, даже сейчас не стоимость бренда, а стоимость их компании, так как наличие аудитории сильно влияет на акции и на, 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 на стоимость, собственно, самой компании.
1: Ты совершенно прав, но эти компании выстраивали и разрабатывали бренды в партнерстве с крупнейшими креативными и стратегическими агентствами, кое были западные агентства все-таки, поэтому, конечно, Россия – это не родоначальница маркетинга, не родоначальница, там, да, не прародительница брендинга, мы, конечно, скорее отстаем там, лет на 15, но… Именно культуре брендинга и правильному выстраиванию всего процесса можно было научиться в западных компаниях. И я вот с удовольствием могу сказать, что я проработала с такими великими брендами, посмотрела, как они выстраивают свои стратегии. Я поработала с великими креативными агентствами, такими как, например, BBDO, да, и я понимаю как эти процессы должны быть выстроены в идеальном мире, когда у тебя есть бюджеты, когда у тебя есть данные, когда у тебя есть классная креативная команда. Не всегда это, к сожалению, доступно российскому бизнесу, не такому большому, как МТС, Мегафон. То есть мы о них не говорим. Мы, скорее, говорим о среднем и малом бизнесе в
0: данном случае. Ну, да, здесь, здесь же тоже такая палка о двух концах, что называется. Для того, чтобы сделать что-то серьезный бренд и в него инвестировать, в том числе в исследование аудитории, в анализ того, там, что будет продаваться лучше и так далее, ты должен понимать объем рынка. Объем рынка должен быть достаточно большим, чтобы ты это все окупил, там даже хотя бы на горизонте 5-10 лет, не говоря про то, что в России никто не планирует на это время, но э, это имеет смысл только в этом случае. Точно так же, как с производствами. Ты, условно, производство автомобиля окупается, если там их там, 10 миллионов штук ты хотя бы делаешь год. И нет смысла никакого внутри России это делать, потому что просто нет такого рынка. Вот что делать тем средним небольшим компаниям, которые понимают, что их рынок, условно, ну, максимум, там, не знаю, миллион человек, допустим, ну, там, или там 5 миллионов человек, а никак не сотни миллионов человек, как у того же там Nestlé, кафе Nest какой-нибудь Марса и так далее. Вот это подходы же отличаются к брендингу или Нет. Подходы к брендингу не
1: отличаются. Конечно, отличается количество вводных данных, качество, возможно, агентств, с которыми ты в конечном итоге будешь работать. Но ты знаешь, за последние полтора года я работала... Например, я консультировала людей, которые запускают микро-бренды на маркетплейсах. Ну, То есть это люди, которые э, могут в год иметь до там, 100 миллионов рублей выручку. И это микробизнес. Но, тем не менее, эти люди озадачиваются созданием бренда именно потому, что продавать просто стиральный порошок становится невозможным. Продавать просто пиджак с каким-то непонятным неймингом даже на маркетплейсе становится невозможным. Все-таки для того, чтобы отделяться от конкурентов, для того, чтобы четко бить в свою аудиторию, быть ей понятным, тебе придется так или иначе изучать эту аудиторию. И ты прекрасно знаешь, как человек, который работает со стартапами, что зачастую изучение аудитории не требует миллионов-миллионов рублей. Зачастую это такие интервью, да, фокус-группы, это покупные данные о рынке, о динамике. И ты говоришь, что да, у нас, у нас кафе, например, работает на огромном рынке, да, исчисляемом десятками миллионов потребителей. Но, например, если мы говорим о такой категории, как Ром, вот ты упомянул Бакарди. Да, если бы компания Бакарди смотрела бы на Россию э, и на рынок ромов, как э, менторы и стартапы смотрят на там сам сом, то потенциально это было бы, наверное, не очень интересная категория, потому что категория ромов очень маленькая. По сравнению с водкой это в десятки раз меньше, чем рынок водки. Поэтому самое простое, что было бы можно сделать, это, например, э, запустить какую-нибудь водку на российском рынке. Но компания Bacardi – это глобальная компания, которая понимает, что она выстраивает категории да, даже на незрелых рынках. И то, каким Ром был 10 лет назад, микрокатегории, и то, какой он сейчас. То есть, по сути, это да это до сих пор небольшая категория, но Bacardi знают все.
0: А насколько категория ром за 10 лет? То есть там был 1%, стало 10%. Десятки
1: раз. И это полностью, и целиком, и полностью это заслуга, по сути, двух игроков на российском рынке. Это компания Bacardi с одноименным брендом и компания Diageo с брендом Морган Капитан Морган То есть эти две компании, по сути, создали категорию ромов в России.
0: Интересно, ты сказал про микробизнесы. Здесь действительно, чем отличается Россия, там, не знаю, 10 давности и Россия нынешняя, мне кажется, что это все-таки конкуренции даже на в микронишах. Ну, то есть, условно, если раньше можно было сказать, что начинай делать все, что угодно. Если ты делаешь достаточно хорошо, ну, просто нормально, то ты уже можешь на этом заработать денег. И в некоторых нишах так оно и есть. До сих пор еще остается. В России все-таки не такая высокая конкуренция, как, условно, на Западе, где 50 лет там, выстраивалась эта конкуренция, и там, если ты занимаешься таким своим магазином, он ну, не вырастет у тебя там просто гигантские бюджеты, так, и так далее. В России есть множество ниш. Но получается, что предприниматели в России должны быть более продвинутыми, чем на Западе, микро, микро предприниматели.
1: Я думаю, что в России в целом предпринимателям и крупным, и средним, и малым приходится быть более э, гибкими и более я это скажу, стратегичными, чем на Западе. Потому что до недавнего времени, опять же, давай отбросим последний год, многое изменилось, и на Западе в том числе, и конъюнктура рынка меняется. Но э, на Западе были созданы ну, близкие к идеальным условиям да, для роста э, бизнеса. Абсолютно понятная ритейл-структура. Ты мог запустить продукт, э, встать на полки, продаваться, Тебе не нужно было каким-то образом удивлять покупателей, потому что, опять же, по сравнению, например, с российским покупателем, западные люди достаточно просты. Да? Если мы посмотрим на ритейл, как выглядит на Западе, как он выглядит в России, это две разных истории. В России это фестиваль выкладок, дисплеев, каких-то промо-акций. На Западе есть купоны есть скидки. Да? Вот, собственно говоря, несколько инструментов, которыми действует ритейл. В России действительно приходится собственнику бизнеса быть и предпринимателем, и маркетологом, и разбираться в маркетинге, и переговорщиком, потому что это, устра... как то сказать, выстраивание отношений со своими партнерами. То есть в России, мне кажется, сложнее, безусловно а, сложнее. А, а
0: почему, вот, назови там, есть три причины, почему в России сложнее, Вот как, как бы ты сформулировал их?
1: Я думаю, что первая и самая основная причина, на ней, наверное, можно даже остановиться, это постоянно меняющиеся вводные данные. То есть мы живем в стране, в которой постоянно меняются законодательства. Вот как сотрудник в прошлом алкогольной сферы ты можешь проснуться в другой реальности, когда вермут, который ты годами ввозил в Россию, вдруг оказывается, что ему нужна дополнительная сертификация. И ты не можешь просто продавать этот вермут, как ты продавал его вчера. И у тебя случается стоп-отгрузки, и у тебя стоят миллионные э, фуры, которые не могут въехать в страну, потому что ты что-то вовремя не оформил. И опять же, потому что изменилось законодательство. То есть в России это бесконечная смена э, каких-то условий и вводных. Поэтому предприниматель в России должен быть прежде всего гибким для того, чтобы, во-первых, выносить это все, а во-вторых, быстро реагировать на меняющиеся водные данные
0: то есть получается, что и так к предпринимателям не очень относятся в России до сих пор, то еще он вынужден еще быть более продвинутым. То есть мы там тройная нагрузка, там как минимум двойная на предпринимателя в России по сравнению с другим миром. А сама аудитория, она отличается, российская? Ну, ты работал опять же, в крупных брендах, в массовых брендах, да, по сути, можно сказать, на массовых, массовых рынках. Наша вообще аудитория потребления. Понятно, что есть некие возможности экономические покупки тех или иных брендов, но есть ли какие-то, кроме вот финансового отличия, есть какие-то еще модели поведения, отличающиеся в России? Ты сама как-то исследовала вопрос?
1: Ну, конечно. В, опять же, в Бакарде я отвечала за стратегию бренда в регионе, куда включались 35 рынков, включая Россию. То есть Россия была одним из рынков, за который отвечала моя команда. Если мы говорим сходстве российского потребителя, например, с восточноевропейским потребителем, с той же самой, например, Украиной. Да, у нас очень схожие паттерны поведения, очень схожие э, предпочтения, и зачастую стратегия, которая разрабатывалась в России, до, опять же, недавних событий, она прекрасно ложилась на украинскую, э, на украинские реальности, реалии. Если говорить о Казахстане, конечно, там есть своя специфика, но э, с точки зрения брендинга, Казахстан ⁇ это Россия в такие богатые 2000-е, наверное, годы. То есть, когда все росло, все было прекрасно, благоприятная почва и такой не особо взыскательный потребитель, но открытый всему новому. Да, вот у каждой страны, конечно, есть своя специфика, но есть общие какие-то тренды, которые объединяют людей, например, в Восточной Европе. Опять же, поработав, например, с чуть-чуть с Японией, я понимаю, что если ты хочешь выходить на японский рынок, тебе придется очень сильно переосмыслить свой продукт. Стать если... японцем. Абсолютно. Поэтому не работает история, когда ты с одним брендом заходишь везде с одинаковой коммуникацией, с одинаковой картинкой. Именно поэтому эм, есть такое понятие локализация стратегии, да? то есть есть некие глобальные общие водные, и нужна команда, которая все это переваривает и переводит на язык, который привычен и понятен местному э, населению и потребителю.
0: Ну, мне еще в голову пришла мысль, что в России это настолько большая, что у нее еще есть внутренняя локализация. У нас каждый регион по-своему живет. И некоторые продукты приходится... По-разному продавать, по-разному подавать. У нас есть много всяких национальных там республик, где есть там свои особенности. Ну, про алкоголь я не говорю, да, даже даже просто если мы там посмотрим там э, структуру потребления она может быть очень разная, разные по финансовым возможностям региона. И, наверное, это тоже в том числе добавляет для предпринимателей которые сложности, которые из микро э, начинают вырастать, и которым вы, вынуждены идти по всей России, а не только в своем регионе, что продавать. Э, они тоже сталкиваются с, этой, с этими особенностями.
1: Ты знаешь, если ты хочешь выстроить большой бизнес, тебе придется бить в какие-то большие сегменты. Безусловно, можно бесконечно кастомизировать да, или адаптировать свой продукт, но в конечном итоге важно понимать ключевую потребность а она все-таки у россиян определенного слоя населения, наверное, схожа. Да, если мы говорим, например, о ценовых сегментах, Да, ты можешь иметь в портфеле несколько продуктов в разных ценовых сегментах, а даже лучше брендов в разных ценовых сегментах для того, чтобы как раз успешнее адаптировать свой портфель к реалиям, к меняющимся реалиям. Как это часто бывает, вот на своей, в своей профессиональной жизни я пережила Три кризиса финансовых в корпорациях, и все разы компании, в которых я работала, росли благодаря кризисам. Первый кризис – это был 2008-2009 год. Я работала в компании «Невея», и этот кризис как раз-таки помог компании стать еще больше, потому что люди выбирали лучший продукт по той цене, которая была доступна на тот момент. да, То есть, как правило, в кризис выметается средний класс, средний класс покупателей. Поэтому э, конкуренция происходит среди брендов, которые предлагают максимальную качество или максимальную пользу, ценность, максимальную ценность продукта в том ценовом сегменте, э, в котором он заявлен. И кризис – это самое, мне кажется, такое правильное время для отсева брендов, которые ну, не выполняют своих обещаний, да, то есть плохих продуктов или продуктов, которые притворяются, какими-то коими не являются. То есть в кризисе становится все очень прагматично и понятно, и именно поэтому надо заниматься брендингом, потому что брендинг – это выстраивание отношений с твоей аудиторией. Это выстраивание таких мостиков эмоциональных, иррациональных и всяких разных связей с аудиторией. Чтобы, несмотря на кризис, люди продолжали покупать, не знаю, дезодорант Невея или гель для бритья Невеев Фумен, не переходили на какой-то аналог возимый там, из Турции бренда no Name. Именно поэтому действительно компаниям, которые хотят работать долго, надо этим озадачиться и предпринимать действия.
0: Ну, вот ты сказала про, по поводу микропредпринимателей, которые на маркетплейсах, допустим, пытаются ну, продвигаться, и некоторые продвигаются вполне успешно. А какие они предпринимают усилия по брендингу? Чем, условно, компания, которая продает, ну, я не знаю, условно, там, чехлы для телефонов или какие-то вещи ну, базовые, да, типовые, как можно сделать вот это самое УТП, уникальное торговое предложение в сегменте, где ты действительно продаешь, в принципе, одно и то же? Да? То есть вот э, нас, нас слушает малые предприниматели в основном, да, и там некоторое количество средних. Вот для малого предпринимателя как, как сегментировать себя, да, как позиционировать себя, отличать от других, если ты понимаешь, что, ну, в принципе, для покупателя потребность такую реализует множество компаний, а я одна из.
1: Классическая формула позиционирования – это то, по сути, два фактора вместе. Первый – это то, что важно и ценно аудитории, то есть то, что ты делаешь, то, что тебя отличает, должно быть важно и ценно для аудитории. И второй фактор – это то, что ты должен быть уникальным. То есть это уникальность и ценность. Вот на пересечении того, что ты делаешь Чуточку иначе, чем конкуренты, может быть, по-другому, чем конкуренты, может быть, в другом качестве, в другом объеме, в другом ассортименте, с другим сервисом, да, то есть много возможностей дифференцироваться. И, с другой стороны, то, что ты делаешь, должно быть важно для аудитории. Вот на стыке этих двух факторов рождается то самое уникальное торговое предложение уникальное ценностное предложение. Как дифференцироваться человеку, который продает эм,
0: валенки? Да, ну.
1: Валенки куплены на садоводе, когда на этом же садоводе покупают валенки все, кто, э, кто торгует на Валдрис, например, очень сложно, практически никак. И поэтому эти люди вынуждены вступать в ценовую конкуренцию, именно потому, что у них нет... Ничего, чем они отличаются от других, они вынуждены играть с ценой. И, как правило, такие игры очень плохо заканчиваются для бизнеса, потому что в конечном итоге найдется кто-то, кто дешевле. Или найдется кто-то, кто продает товар по твоей цене, но у него есть что-то уникальное или что-то очень важное, что он подсвечивает для аудитории.
0: А ты можешь сказать какие-то вот рекомендации на несколько направлений Убираем цену, ценовая война, она ни для кого хорошего ничего не принесет. В каких направлениях в первую очередь думать? ну, например, там, не знаю, сервис, какие-нибудь гарантии, порядок оплаты, если это B2B, наверное, тоже важен, то есть чем-то ты можешь отличаться. Какие, на твой взгляд, ключевые вещи, куда нужно посмотреть предпринимателям, где они могут отличаться на массовом рынке, где таких же, как они, много?
1: У нас, к сожалению, с тобой так мало времени. Я вот тех предпринимателей, которые хотят нащупать свое позиционирование, отправлю в интернет. Есть минимум девять формул, готовых для позиционирования. Кто-то позиционируется, отстраивается от конкурентов по качеству, кто-то по уникальным технологиям, кто-то еще, еще как. Но я просто хочу привести простой пример из жизни. Я консультировала предпринимателя, который торгует на «Озоне» и на «Вадберес» наушниками аналогами всем известного яблочного бренда. Да? То есть это бренд No Name, можно сказать, который ввозится из Китая. и э, ну, ре человек, реплика,
0: реплика, по сути.
1: Но они не заявляются как реплика, потому что бренд все-таки звучит по-другому, иначе. Но выглядят и э, позиционируются они действительно как доступные э, наушники там AirPods, как доступные. Так вот, чем может дифференцироваться от сотен подобных поставщиков человек, который делает бизнес на Озоне и на Валберес? Во-первых, он дает гарантию два года на свои изделия. Если тебе пришли наушники за 2000 рублей, аналог наушников за тысяч рублей у Apple, и если ты недоволен качеством, ты можешь вернуть эти наушники. За все время ну, есть, по, торгует... сути, по
0: сути, это же чистый маркетинг, потому что, скорее чистый всего, они, марк... умру... они умрут в течение двух лет вероятности
1: 95%. Ну, вот он подарил мне две разных модели. Они уже у меня живут год. Да, это не Apple. Абсолютно точно. Но Apple стоит 20 тысяч рублей, а это стоит 2 тысячи рублей. То есть, по сути, ты в каждый карман одежды можешь положить 10 пар этих наушников, и они, в общем-то, неплохо выполняют свою функцию. Я не говорю про то, чтобы слушать музыку, про то, чтобы разговаривать, например. Да? И он как раз-таки сделал ставку на гарантию качества. То есть, не понравилось? Возвращай. Сломалось? Вообще, не вопрос. Вот тебе служба сервиса, тебе пришлют Абсолютно такие же новые наушники через, в течение трех дней, по Москве, в течение суток. Все, он номер один, и более того, он стал номером один на Озоне очень быстро. И он стал. И сейчас он выходит как раз на Вайлберрис для того, чтобы там тоже выжечь эту поляну.
0: Очень крутой пример. Если у него все получится. Ну, интересно, процент возвратов, конечно. то есть, есть, Минимальный.
1: Есть же... Я... Минимальный. 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 И более того, у него карточки товара, то есть. То, как выглядят, выглядят его наушники на том же самом Озоне, они идеальны. Вот представь себе, как выглядел бы AirPods ну, на Озоне. Вот точно так же у него сделана презентация его наушников. Но ставка сделана на то, что это доступно. То есть целевая аудитория у него скорее не те, кто покупает AirPods и Apple, да? а у него аудитория – это молодежь от 12 до 25-30 лет, те, кто покупают, по сути, первые беспроводные наушники.
0: Угу. Очень, четко... ну, очень, очень чет, четкий пример, классный. А, давай потихонечку двигаться в сторону личного бренда. И в этом смысле мне пришла такая мысль, что, в принципе, личный бренд, ну, основателя, например, если мы говорим про предпринимателя, это же точно так же некое УТП. Правильно это или нет? То есть, есть мы сейчас поговорим с детально, подробно. А вот с точки зрения маркетинга, это же так, наверное, есть, что личный бед предприниматель – это одно из УТП, продукта, который, который ты покупаешь.
1: Это может быть таковым, но это требует действительно каких-то колоссальных, во-первых, инвестиций в построение личного бренда, в первую очередь, а потом уже в построении коммерческого бренда. А во-вторых, это требует действительно какой-то... Outstanding personality, да, то есть какая-то личность, которая действительно может по праву называть себя большим, да, таким личным брендом. Например, тот же самый Стив Джобс. Вот сколько лет прошло, его нет в живых, но когда ты говоришь Apple, ты представляешь себе именно этого человека. И его личный бренд прорастает сквозь компанию, да. Он основал, он был один из, основ, одним из основателей, но настолько его личный бренд был связан и завязан на Apple, что трудно сейчас отделить да, первое от второго. Угу. То же самое можно сказать, например, про э, Германа Грефа. Да? То есть когда мы говорим «Сбербанк», представляем себе вот такую личность. Не каждому бизнесу нужно иметь таких людей, э, как это сказать, среди основателей, наверное. Более того, я встречала такие истории, что люди не хотят строить св свой личный бренд и связывать свой личный бренд с тем бизнесом, который они ведут. Именно по той причине, что завтра они могут захотеть продать этот бизнес. Что делать? Угу.
0: Ну, то есть должен Поэтому... быть отделя... отделяемым от личности.
1: Если ты думаешь на продажу, то, конечно, имеет смысл, э, не имеет смысла, вернее, выстраивать эту взаимосвязь. Но то, что личный бренд помогает любому бизнесу, нанобизнесу, микробизнесу, среднему бизнесу, большому бизнесу э, завоевывать место в сердцах аудитории, абсолютно точно. Мой очень близкий приятель любит говорить, что нет никакой разницы. B2B бизнес, B2C бизнес, B2G бизнес, какой угодно бизнес. Это всегда P2P бизнес, people to people. Люди продают людям. И я в этом с ним абсолютно согласна. Даже если ты хочешь сделать какие-нибудь носки на Валдберрис, Личность основателей его история, не знаю, почему он решил вот такие носки выпускать, поможет ему э, отстроиться от конкурентов. Потому что предложений в носках очень много. Но носки, которые, не знаю, для владельцев собак Корги, выпущенные именно хозяйкой там, пяти Корги, будут, наверное, каким-то образом привлекать определенную аудиторию.
0: Угу. Ну, собственно, ты как раз подтвердил мой первый тезис, что вот в этом контексте личность основателя или предпринимателя это является одной из частей УТП и э, в некоторых бизнесах это может быть ключевым ключевой частью УТП а в некоторых это влияет и и давай тогда вернемся на полшага назад по поводу личного бренда то есть есть же такое, не знаю, понимание, утверждения, что личный бренд у человека в любом случае есть. Он, даже если ты над ним не работаешь, что он работает над тобой, что называется. То есть ты родился, на школу пошел, все, у тебя уже складывается твой личный бренд, а то, как к тебе относятся другие люди. Возможно, в твоей интерпретации там по-другому звучит, что такое личный бренд, ну, применительно к бизнесу, наверное, прежде всего. И как бы ты вот эту, не знаю, сущность, которая вылезла последние, наверное, лет пять только в наш рынок, что то кажется, важно. И что изменилось за эти последние пять лет, почему это вдруг стало важным? Вот что, что такое личный бренд, и куда это все приведет нас?
1: Если говорить очень простыми словами, мы же здесь не для маркетологов, да, беседуем, то бренд, неважно, личный бренд, коммерческий бренд, любой бренд, это тот образ, который возникает в сознании или... В душе, да, в сердцах потребителей, когда они слышат то или иное имя, не знаю, видят тот или иной товар, продукт. То есть это некая неосязаемая сущность, которую невозможно потрогать, и она должна быть связана с продуктом или услугами, которые этот бренд, собственно говоря, символизирует и характеризует. Ну, например, да, Герман Греф – это финансовые какие-то да, институты, прогрессивность, да, вот какие-то ассоциации, которые возникают, когда мы слышим это имя. Абсолютно то же самое касается любого из нас. Даже если ты никогда не занимался построением личного бренда, но внутри компании, например, в которой ты работаешь, явно у людей есть какая-то репутация. У каждого из сотрудников компании есть репутация, есть имидж, есть то, как мы воспринимаемся. Вот, собственно говоря, Управление личным брендом – это когда ты взял бразды управления и пытаешься управлять тем, как ты воспринимаешься своей аудиторией. И это, в общем-то, очень правильное занятие, которое мы сначала делаем неосознанно, а потом мы научаемся использовать инструменты и делать это осознанно. И личный бренд, ты прав, он, я считаю, что он есть у каждого из нас с рождения – Потому что человек, в отличие от шоколадки, которая выходит с завода, он обладает всеми атрибутами личного бренда. И здесь уже как маркетолог скажу, да, вот что такое бренд, как, как с точки зрения маркетолога, это совокупность атрибутов уникальных атрибутов и уникальных характеристик, которые составляют саму суть бренда, да, которые составляют саму это вот ядро бренда. Это и миссия, и ценности, и характер, и персоналити бренда, персона-бренд. То есть там много всего, что от рождения есть у каждого из нас. Хотим ли mm -hmm. мы или нет, это нам присуще, и мы можем этим управлять, мы можем этим не управлять, но лучше управлять.
0: То есть, по сути, человек – это уникальный продукт? Давай так назовем. Потому что По это, сути, да? у нас не, нет ни одного одинакового человека. Условно, если мы берем шоколадки Марс или Сникерс, которые производятся там, три, триллионами штук, ну, миллиардами точно они были произведены, они все ну, в идеале не отличаются друг от друга, то каждый человек индивидуален. Именно поэтому маркетинг этого личного бренда, он сложнее, потому что, во-первых, человек еще меняется в, ну, в течение жизни, он меняется, у него меняются интересы, он становится другим, у него меняется знаете, семейное положение, у него меняются ценности. ценности. Да, да. И получается, что э, маркетинг личного бренда да, или там развитие личного бренда – это маркетинг уникального продукта. Можно ли так сказать? И Это очень После... здорово.
1: Абсолютно верно, и это очень здорово. Но, к сожалению, о том, что э, продвижение личного бренда – это продвижение, в первую очередь, личности, уникальной личности, э, забывают те, кто занимаются созданием аватаров. Э, вот есть много категорий, горе людей, которые занимаются построением личного бренда. Они называют это сборкой, упаковкой личности. И все они будто бы действуют по шаблону. То есть, не знаю, чтобы быть успешным э, менеджером, ты должен делать раз, два, три, четыре. Чтобы продвигаться по карьерной лестнице, тебе нужно выстроить отношения здесь, тебе нужно пойти туда, тебе нужно сделать какие то проекты. Вот я, как психолог, еще копаю вглубь. То есть, мне скорее интересно как реализуется человек в той сфере, в которой он себе наметил. То есть суть моей работы заключается в том, что мы определяем и выявляем суперсилы человека, его суперкачества, его уникальные характеристики, уникальное сочетание опыта, навыков, которые он имеет, для того, чтобы это максимальным образом реализовать в той деятельности, которую он себе наметил. То есть это, по сути, такой психология плюс маркетинг. И в этом плане я сильно отличаюсь от тех, кто обещает через три месяца выйти на миллион рублей продаж от личного бренда, то есть у меня другая аудитория, скорее ну, не все, личный все. бренд для продаж, а скорее mm -hmm. личный бренд для реализации своего максимального потенциала, а продажа это уже как следствие того, как ты э, этим управляешь.
0: Ну, то есть, получается, что у подхода, ну, давай так назовем их инфопродуктов, потому что, прежде всего, это, наверное, ты имеешь в виду инфопродукты, которые продаются через личные бренды, всякие различные, не знаю, там, курсы э, и так далее. То есть, там, где редко, когда есть какой-то физический продукт, там, производство, а скорее про какой-то информационный продукт, и э, это там аудитория, это, скажем так, там личный бренд является средством продажи как какой-либо, ну такой виртуальной ценности. В твоем случае получается, если я правильно уловил, ты распаковываешь, ну опять примерно такое слово, этот личный бронд для самого человека, чтобы он сам понимал, где его потенциал.
1: Безусловно, и более того, он сам это формулирует. Да, мы с ним проходим определенный путь, делаем определенное упражнение, домашние задания, и в конечном итоге у нас вырисовывается картина того, кто перед нами. Да, вот для того, чтобы этот человек мог спокойно себя презентовать в том обществе, в котором он хочет, и подсветить те стороны, которые ему необходимо подсветить. Потому что маркетологов много, не знаю, там, предпринимателей много, менторов очень много, коучей очень много, трекеров очень много. Почему именно ты? Угу. Ну, вот, понимание он... того, почему именно я, и чем я другой, чем все остальные, э вот именно этим мы занимаемся.
0: Человек должен сам себе продать себя ты чтобы я понял, что я действительно уникальный, и чтобы ему потом было легче подсказывать своим потенциальным клиентам, ну, почему он. Ты же делаешь это не для того, чтобы он пошел и сказал, я какой крутой, берите все у меня. В итоге человек, если это в это не верит, ты его упаковала, условно, но он в это сам не особо верит, то это не сработает. И я просто часто вижу подобные истории, когда люди продвигаются в социальных сетях, а видно, что это шаблонное решение и непонятно в итоге, что это за человек. То есть у него искусственно создан набор каких-то, даже не компетенций, а набор свойств, которые ну, ты можешь просто принимать как факт, но ты не видишь за этим действительно глубину этого человека. Здесь, наверное, психология как раз даже более важна, чем маркетинг, потому что человек, который не верит в то, какой образ ему нарисовал и помог ему там, консультант или маркетолог, он в долгосрочной перспективе не сможет свои вот эти уникальные качества использовать в пользу там, для себя или для других людей.
1: Абсолютно верно. Поэтому я личный бренд рассматриваю не столько как какой-то способ монетизации или повышения своей рыночной стоимости, хотя это следствие. Я скорее рассматриваю личный бренд как опору. То есть когда человек делает это не для всех, а делает это в первую очередь для себя. То есть я понимаю, какой я бренд, я понимаю, какой я эксперт, я понимаю, куда мне идти, в какую сферу, в какой сфере мне будут более рады как эксперту, где я смогу более успешно продать себя, потому что у меня есть то-то, то-то, то-то. То есть это скорее такая внутренний стержень плюс основа для того, чтобы ты дальше мог продвигаться.
0: Ну, а, то есть, а как ты вообще, то есть процесс работы с человеком, который к тебе приходит, с какими запросами давай, так, к тебе приходит, в принципе, то есть здесь мы не для того, чтобы рекламировать твои услуги, а скорее, наверное, понять вообще, как, что должно быть у человека в голове, чтобы он понял, ну, я хочу разобраться в себе, потому что запрос, например, на личный бренд, он может себя включать и психологические запросы, и коучинговый запрос. Да, а кто я? А что я хочу? А куда мне идти? И это все запросы, они не в области упаковки, как тебя, как инфопродукта, да, владельца инфопродукта, они разобраться в себе.
1: Значит, у меня, благодаря тому, что вот уже полтора года я этим занимаюсь плотно, вырисовались две очень четких целевых аудитории. Первое – это корпоративные сотрудники, это те люди, которые, насто... вот они тоже эволюционировали, да, вот их запрос эволюционировал особенно за последний год. И их запрос сейчас звучит так, что у меня огромная неопределенность в карьере, я не понимаю, что делать. Я всю жизнь работала в корпорациях. Как мне найти способы монетизации своего опыта? И скорее там стоит вопрос как раз-таки о параллельной карьере. То есть это может быть преподавание, может быть консультирование, может быть еще что-то. Да? И вот это первая категория людей. То есть это топ-менеджеры или менеджеры, которые хотят понять, как им действовать в текущей ситуации. Или которые не могут пробить стеклянный потолок. Да? То есть, опять же, внутри корпорации. Но все равно это касается корпорации как таковой или выхода из нее, мягкого выхода из корпорации. А вторая блок аудитории это эксперты которые хотят как раз-таки очень четко сформулировать свою уникальность и ценность для того, чтобы создать крутые продукты. Вот эти люди, которые попробовали продавать, зачастую у них колоссальный опыт. И это действительно профессионалы, это не инфобизнесмены, это люди, которые имеют доказанный опыт, но которые, как это часто бывает, сапожник без сапог, они не умеют о себе правильно рассказать и свой опыт правильным образом преподнести. То есть вот два... Типа угу. аудитории, два типа запросов.
0: Да, есть такое понятие, как продюсирование. Наверное, ты знакома да, с этой историей. Да. Я, общал, я общался с некоторыми продюсерами, которые, по сути, говорят, что все вот эти эксперты, они себя не умеют в итоге продвигать, продавать, но они в чем-то, то есть их нужно упаковать, и они должны заниматься своим делом. Вот он должен делать то, что он лучше всего умеет. Рассказывать про какой-то продукт, рассказывать, как сделать то-то или другое. Не знаю, консультировать, а продвигать его в итоге должен кто-то другой. Вот на твой взгляд, это соответствует реальности, либо человек может все-таки сам заниматься без, без продюсера, осознавая свой личный бренд, продвижением этого личного бренда?
1: знаешь, здесь вопрос стоит в цели. То есть есть две разные цели. Если у человека стоит цель создать медийный бренд, медийный личный бренд. То есть пойти в широкие массы, с широким инфопродуктом или какого рода продуктом, но в широкие массы, конечно, без сопровождения команды сделать это сложно, без методологов, без продюсеров. Но продюсеры, как правило, берут 50% выручки. Поэтому надо тоже понимать, что в конечном итоге, когда ты заплатишь всем, кто тобой занимается, останется не такая привлекательная сумма денег. И это первый, первый блок. И более того, за мои полтора года у меня был один человек, который действительно хотел массовый продукт. Все остальные, может быть, это специфика моей аудитории, им не нужен массовый продукт. Более того, многие прошли через руки продюсеров и поняли, что из них делают некий рамочный продукт. Они говорят, я не окей с этим. Я хочу свою аудиторию, теплую аудиторию, я хочу качественный продукт, я хочу сам, своими руками делать эту работу. Mm
0: -hmm. У
1: него может быть персональный ассистент, который помогает ему делать пост постинги, да, там, и обрабатывать фотографии. У него может быть команда, но это не вопрос широкого, да, вот такой широкой медийной представленности. Начинается все с аудитории. И если твоя аудитория – это все подряд, это значит, что никакой продукт не будет им близок. Да? То есть понимание аудитории. И я считаю, как маркетолог, что сначала ты работаешь с каким-то сегментом, ты его отрабатываешь, эту аудиторию, выжигаешь там поляну. И когда ты там состоялся номер один, пожалуйста, иди в инфопродукт. Ты можешь после работать с каким-то узким сегментом идти на широкие массы. Иначе, если ты с сырым продуктом выходишь в широкие массы, ну, как правило, не знаю, результат обратный.
0: Угу. Вот ты состоишь в клубе менторов. Ты видишь, что, по сути, там практически все так или иначе люди да, То есть кто-то на более медийный, как ты говоришь, да? кто-то менее медийный. Как ты видишь, есть ли какая-то, не знаю, системная работа, возможно ли, для кого-то некий общий базовый какой-то блок, да, потом дальше начинаются отростки вот этих уникальностей, которые могут быть использованы в твоем, в твоей практике для вот людей, которые такие помогающие в профессиях. Ну, это могут быть, так, кстати, не только менторы, это могут быть психологи, коучи, менторы, трекеры те же самые и так далее. Вот здесь может быть ты заметила, какие могут быть прям механики да, формирования личного бренда, в чем отличие, потому что Здесь как раз прям человек для человека именно вот прям в полный рост. Здесь вообще нет никакого продукта, кроме тебя самого. Так, Совершенно практически. Верно.
1: Совершенно верно. Но все начинается с цели. Вообще любой проект начинается с цели. И личный бренд как проект, он тоже начинается с цели. Вот цель... Опять же, я проконсультировала несколько наших с тобой коллег, да, менторов, которые с нами состоят в одном клубе. И несмотря на то, что на сайте они записаны одинаково, то есть, по сути, это люди, которых, если ты будешь по поиску искать, они выпадут вот там 3-4 человека на друг одной странице. Другу. Абсолютно верно. Но у каждого из них есть своя изюминка, своя специфика. И вот как раз-таки моя задача – это найти, показать, предъявить человеку, мы с ним это формулируем, и это закрепить. Но если ты начнешь с ними общаться, ты как фаундер, например, понимаешь, что тебе нужен человек, как бы в команде, не ментор, который в позиции сверху, да, или в позиции отстраненный раз в месяц или раз в неделю на какой-то встрече, а тебе нужен человек, который станет таким спутником. Вот знаешь, особенно у микро- и нано-бизнесов есть такая потребность опереться периодически на кого-то, не знаю, позвонить, проконсультироваться. Ну, вот партнер нужен... должен Абсолютно. Если тебе нужен человек, который с тобой глубоко будет погружен в твой бизнес и глубоко погружен в твою команду, то тогда, например, это один из этих э, трех. Если тебе нужен человек, который обладает опытом запуска на международные рынки и такой жесткий, это значит второй из этих трех. Третий – это тот, кто обладает финансовым бэкграундом, да, и тот, кто сможет тебе подстелить соломки там, где ты ее не видишь, ты в розовых очках. Но, по сути, все эти три ментора выпадут в одном блоке, на одной странице. Так вот, личный бренд позволяет очень четко сформулировать твое УТП, по сути, да, твою специфику, и отсеять тех людей, которые не являются твоей аудиторией. И, наоборот, привлечь тех людей, с которыми тебе будет комфортно работать и эффективно работать.
0: А в формулировках целей насколько большое разнообразие вот когда к тебе приходят? То есть какие виды целей ты можешь рассказать, которые эксперты, да, которые тебе приходят, формулируют для себя. Мне кажется, что вообще достать у человека цель не всегда просто, но что он, он приходит с одним, а на самом деле хочет совсем другого. Сейчас он сам себе не может признаться, для чего ему это нужно.
1: Абсолютно верно. И даже есть такое специальное упражнение коучинговое, которое называется «Четыре блока вопросов. Зачем?» да И мы проходим этот путь вместе с людьми, которые выстраиваются свой бренд. и Действительно, каждый приходит за своим. Кому-то нужно признание. Кто-то приходит за реализацией. Кто-то приходит оставить свой след, не поверишь. Кто-то приходит за тем, чтобы помогать нашей стране сиять классными стартапами, и у него это мотивирующая цель и такая путеводная звезда и когда ты понимаешь это о человеке, с которым работаешь, тебе становится все остальное абсолютно понятно. То есть стратегия продвижения, стратегия дальнейшей работы с этим брендом тебе становится понятно, когда ты понимаешь цель и мотивацию человека. Почему-то об этом мы не говорим, почему-то об этом эксперты мало говорят. И складывается впечатление, что каждому эксперту нужно что-то обязательно продать, хотя на самом деле продажи это следствие того, куда ты направляешься и куда ты метишь, да куда ты хочешь попасть.
0: Да, зачастую люди просто, когда говорят про цель, они сразу у них там, не знаю, хочу миллион, хочу 10 миллионов, хочу 100 миллионов, хочу миллиард. А, с одной стороны, в голове у человека обычно так, ну, у большинства людей, которые и проще так ответить, чем сказать, я хочу развивать Россию-матушку, и чтобы стартапы в ней были великими и самыми могучими единорогами этом, на всей планете. Либо, наоборот, рассказывая, что ему нужны стартапы, он стесняется говорить о деньгах. Какова роль сказать, финансовых целей и денег вот в этой всей палитре целей, про которые ты сказала? Они как вплетено это все внутри? Либо это отдельно отделяют зерна от плеева, что называется? Как... Слушай, ну
1: по смарту денежная цель должна быть. да, То есть и когда мы формулируем вообще по смарту цель на ближайший там, год, пять лет, там должны быть деньги или должность, или какой-то титул, который автоматически за собой подтягивает некое финансовое состояние. Но, как правило, когда когда люди говорят, я хочу, не знаю, миллион рублей в месяц дохода, я хочу жить в квартире на Фрунзинской, я хочу что-то еще, за этим всем стоит более глубокая потребность. Например, та же самая там реализация в любимой профессии или э, получить признание у коллег, у сообщества и так далее. И когда мы это формулируем, Человеку становится вдруг не так важны эти миллионы в течение одного года, и он готов подождать, не знаю, 15 месяцев. А может быть, он достигнет их гораздо быстрее, когда ты понимаешь, что на самом деле тебе нужно. Mm -hmm. Мне кажется, что абсолютно верный шаг номер один – это начать с правильной постановки цели. Как, собственно говоря, и в работе со стартапами. Да? Самое главное – это обозначить цель, Разбить ее, декомпозировать, и дальше а есть. Сколько, солдат, вре
0: просто... сколько времени в твоей практике занимает нахождение истинной цели?
1: Обычно это два занятия максимум, ну, максимум, обычно одно или два занятия. Был случай, когда мы с человеком занимались пять занятий, но после этого клиента я приняла решение не работать с теми, кто не четко формулирует свой запрос. То есть люди, которые приходят потому что они не знают, чего хотят. Вот люди, которые не знают, чего они хотят, не только от личного бренда, а в принципе по жизни, с ними я не работаю, потому что это, мне кажется, немножко другая специфика.
0: А куда им идти, этим людям? психологу, наверное.
1: Я думаю, к психологу, да, к экзистенциональному психологу, потому что, когда ты ничего не хочешь, действительно тебя ничего не вдохновляет, не драйвит, это либо признаки депрессии или преддепрессивного состояния, либо это какая-то потерянность, которая, опять же, связана с психологическими аспектами. Я хоть и психолог, но я не работаю психологом-консультантом. Это не моя сильная сторона. Я всего три года в этой профессии. Не 17 лет, как в маркетинге, а три года. Поэтому таких клиентов я направляю ну, например, к тем, кого могу рекомендовать.
0: Угу. Uh, у нас есть завершающая часть. Спасибо тебе большое. Очень, ну, очень интересно, но, к сожалению, у нас есть формат. Да? Uh, давай немножечко еще вернемся к тебе. Вот, uh, мне очень интересно, как выглядит твой рабочий день, как ты его выстраиваешь, может быть, какие-то есть лайфхаки, uh, которые помогают тебе ну, эффективно работать. Потому что профессия у тебя, с одной стороны, творческая, креативность, с другой стороны, она требует системности, последовательности, ведения, да, там некоторого количества клиентов. Вот как ты организуешь свой день?
1: До Декабря 2022 года, когда я занималась 100% только этим проектом, мой рабочий день выглядел так. Все очень четко. Я жаворонок, провожаю детей в школу, и с утра занимаюсь контентом, занималась таким, знаешь, планированием. То есть самые важные дела я оставила на утро, а после 16 часов я занималась консультациями. Иногда я работала в выходные дни. Опять же, потому что есть люди, которые в будни физически не могут уделить два часа построению личного бренда. Ну, например, какие-нибудь предприниматели, которые в жестких командировках, да, или э, собственники бизнеса, которые э, занимаются 24 часа своим спасением своего бизнеса. А с декабря я вышла в найм, и я работаю в найме, в маркетинге. Параллельно я консультирую и преподаю. То есть сейчас мой рабочий день растянулся. И я консультирую в основном выходные и в вечернее время в будни. То есть день я работаю в корпорации и занимаюсь управлением собственными торговыми марками сейчас в сети Лента. Все отвечаю за разработку всех брендов, которые происходят внутри этой компании, управлением командой. Вечерами. Иногда преподаю. Я преподаю в Британской школе дизайна и в Академии по президенте. Это мое хобби, это моя дань, мои 10% социуму.
0: Десятина. И,
1: да, и в оставшееся время я принимаю клиентов. К сожалению, не могу на это тратить тоже очень много времени, поэтому отбираю самых таких желающих. Либо могу рекомендовать, опять же, на диагностике становится понятно, тебе нужно с этим человеком действительно проходить весь этап, весь путь, или там вопрос одной-двух сессий, и мы расходимся.
0: Чему ты учишься сейчас? То есть у тебя столько много направлений вообще работы получается, деятельности твоих размышлений, областей внимания, так назовем. Вот как ты учишься и чему?
1: Я очень хочу учиться, я человек, который бесконечно постоянно учится, не для справа, и не для корочек, а для того, чтобы там найти новые инструменты, которые я применю в своей деятельности. То есть я чистый практик. И сейчас я как раз рассматриваю следующий этап, куда пойти учиться. Это либо пойти в экзекутив коучинг, потому что меня часто называют коучем, хотя я таковым не являюсь, либо второй блок, который мне тоже очень интересен, это бизнес-аналитика. То есть как маркетолог я, и как управленец уже я сталкиваюсь с тем, что мне иногда необходимо более глубоко знать экономический анализ, знаю, там, математический анализ и прочие виды аналитики, с которыми я не сталкивалась до сих пор. Поэтому вот у меня две таких идеи, я пока выбираю. Обязательно пойду в этом году учиться.
0: Пока а не как, ты для, как ты для себя формулируешь вот твою цель? Я не знаю, вот как в профессиональном смысле, да? Вот ты, получается, сейчас уже реализуешь реализуешься как как эксперт, как маркетолог. Вот как ты для, сам, для самой себя формулируешь цель, там, не знаю, что ты хочешь сделать?
1: Знаешь, это очень хороший вопрос, и мне нужно сейчас переформулировать свои цели, потому что появилась корпоративная составляющая в моей жизни, но э, два года назад я поставила себе цель, когда еще работала в корпорации, собиралась только выходить из Бакарди э, в свой собственный проект, я формулировала свою цель, как э, условно помочь тысяче людям реализовать свой потенциал. Вот с, таким, по, с такой целью, а Там не было финансов Кстати, это была цель чисто социальная У меня была такая потребность тогда вот так реализоваться И когда я вышла из корпорации В июне я вышла из корпорации В августе со мной связался Хикс И предложил мне сделать авторский курс По личному бренду Я не знаю, как это работает Наверное, действительно правильная постановка целей И какой-то посыл во вселенную Нетворкинг с правильными людьми Но от постановки целей Зависит действительно карьерная траектория Личная траектория это необходимо.
0: Отлично. Лен, спасибо большое тебе. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я думаю, что наши слушатели много чего интересного узнали и про маркетинг, и про личный бренд. Наложили на себя шапочку такого потенциально твоего клиента, либо там просто посознать для себя, есть ли у них свои цели и желания. На мой взгляд, это действительно ключевой момент для предпринимателя, который определяет вообще масштаб его и мышления, и масштаб процессов, которые он готов воспринимать и пропускать через себя, и в итоге масштаб результата, которые он реализует. Мне кажется, ты очень здорово обо всем рассказала. Вот увидимся, я думаю, еще на следующих наших уже более, может быть, узких там, беседах и интервью.
1: Спасибо большое за интервью. Хорошего вечера.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.